0: Ole Niemann vom Wohlstand, Podcast Wohlstand für alle, war zu Gast bei der MDR-Sendung Fakt ist. Zu Gast sind Antje Tillmann, CDU-Bundestagsabgeordnete, hier. Ja, die, war, äh, die ist finanzpolitische Sprecherin der CDU und ähm, sitzt schon seit Ewigkeiten auch im Finanzausschuss und macht da immer Sachen. Tina Rudolph, SPD-Bundestagsabgeordnete, dann Professor Dr. Ursula Notelle, Wildfeuer-Sozialethikerin, keine Ahnung, und halt Ole, den ihr alle kennt von Wohlstand für alle und ich wir hier mal vor, zu Minute 39, da wird es nämlich spannend. Da geht es gleich um das böse Thema Schulden und oh, was können wir machen.
1: Müssen wir ja viel Geld in die Hand nehmen. Ja. Es ist egal, ob ich das jetzt äh, auf der Sumacher so oder, oder, oder so mache, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten das zu tun. Der Staat könnte ja nun sagen, ähm, ich bin solidarisch, ich löse einfach die Schuldenbremse, nehme neues Geld in die Hand. Äh, Based Unterstütze dadurch auch Unternehmen großzügig, dadurch sinken die Preise.
0: Vor allem neues Geld in die Hand zu nehmen, ist eine sehr starke Formulierung. Weil ja, nicht nur Steuergeld, sondern neues Geld. Das ist technisch korrekt.
1: Also wieder und am Ende zahlen alle weniger.
2: Aber genau weil ich mit den jungen Leuten solidarisch bin, möchte ich die Schuldenbremse nicht aufheben. Denn es wird in zehn Jahren, wenn wir Glück haben, erst in zehn Jahren die nächste Krise geben. Und auch die nächste Generation muss Spielraum haben, um dann gegen zu steuern mit Geld. Wenn wir nicht eine schwarze Null gehabt hätten bis 2014, dann hätten wir die Corona-Krise nicht mit so viel Geld zuschütten können. Dass wir jetzt zwei Krisen hintereinander haben, ist unglücklich. Aber ich glaube, wir könnten auch mal anfangen im Bundeshaushalt zu gucken, wofür wir überall Geld ausgeben. Und ich habe...
0: Wenn wir nicht bis 2014 die schwarze Null gehabt hätten, <lacht> dann hätten wir die Corona-Krise nicht mit Geld zuschütten können. Ja. Äh, da hat in Japan hat jemand laut gelacht, in China hat auch jemand laut gelacht. In den USA haben sie auch laut gelacht. Äh, bitter. Ich hab mir doch mal, äh, wollte ich eigentlich schnell mal gucken beim äh, IWF äh, Monitor wie denn die Schuldensituation, die Defizitsituation der Länder aussieht und zwar äh, im Jahr äh, Ende 21. So. Ja. Und äh, wenn wir uns das dann mal angucken, ja, dann ist hier quasi Advanced Economies ist das Defizit im Schnitt 21 minus 7,29. Ja. Ähm, wenn wir hier nach Deutschland fahren, minus 3,71%. Also Deutschland hat quasi ein Staatsdefizit von 3,71% gemacht. 21. Die USA, minus 10. China, minus 6. Indien, minus 10. Spanien, minus 7. Frankreich, minus 7. Italien, minus 7. Also, die großen Länder, haben alle viel, viel mehr Gas gegeben, Großbritannien, minus 8, als Deutschland. Ja. Deutschland hat zwar einen schönen, schönen Begriff, schönes Framing dafür gehabt, ja die Bazooka, aber es war im Vergleich zu anderen Ländern keine Bazooka. Das heißt, ihre Aussage, nur weil wir gespart haben, konnten wir unsere Corona-Probleme -Problem mit Geld zuschütten, ist einfach schlicht falsch. Ja. Ist, also es ist, Einfach falsch. Das ist einfach gegen, gegen die Fakten. Ne? Äh, andere Länder mit eins anderen Schuldenständen konnten größere Defizite fahren. Ne? Also es ist hier schon sozusagen empirisch falsch. Sie hat nur Deutschland, der Rest der Welt existiert nicht. Und es ist natürlich auch ökonomisch und logisch falsch, weil schwarze Null bedeutet ja nicht, der Sch Olaf Schäuble hat... Äh, Säcke mit Geld im Keller des Finanzministeriums getragen und die konnte Olaf Scholz dann da wieder raustragen und das Geld ausgeben. Ja, äh, Das äh, so funktioniert ja Staatsfinanzen nicht. Alle Länder haben Staatsanleihen verkauft und äh, dadurch ihr Konto bei der Zentralbank gefüllt. Mit Zentralbankguthaben. wie entstehen Zentralbankguthaben? besser keinem erzählen, die entstehen aus dem Nichts auf Knopfdruck, weil die zentralbank der Währung ist die Europäische Zentralbank Schöpferin des Euros, die japanische des japanischen Yens, die US-amerikanische des US-Dollars und, und, und. Ja? Also wirklich einfach äh, Quatsch, was Frau Tillmann hier erzählt.
2: Ich habe eben die Energiepreispauschale genannt. Ich glaube, es wird auch Geld rausgeschmissen, was unnötig ist. Denn warum brauche ich die? Ich brauche die nicht. Ich finde auch das 9-Euro-Ticket nicht im Grunde nach schlecht. Das ist eine super Idee. Aber warum mache ich das im Sommer, in den Sommerferien und so, dass die Menschen nicht planen können? 60% haben das 9-Euro-Ticket genutzt, um damit Freizeit zu gestalten. Das ist auch schön. gute
0: Boah, Freizeit, das geht ja nicht
2: ist auch wichtig im Moment, aber das sind 2,5 Milliarden Euro, die wir jetzt nicht mehr haben. Wir haben heute im Finanzausschuss eine Anhörung.
0: 2,5 Milliarden, die jetzt weg sind. Puff, die sind zerstört. Ja. Warte mal, 2,5 Milliarden. Wenn der Bund da 2,5 Milliarden für ausgibt, dass die Leute da mit dem Bus fahren konnten, haben die jetzt etwa in der Privatwirtschaft 2,5 Milliarden mehr? Sind die jetzt etwa da? Helfen die den Leuten jetzt also die höheren Rechnungen zu bezahlen? Kann, kann das sein? K kann das? Oder, oder ist das falsch? Geht das Geld ins schwarze Loch rein? Frau, Frau Tillmann, Sie müssen uns mal schnell helfen. Das weiß man jetzt natürlich nicht. Dafür müsste man jetzt schon 16 Jahre im Finanzausschuss gesessen haben, um das zu beantworten, wie Frau Tillmann das hier macht. Und dazu müsste man auch wissen, dass es ja nur Deutschland gibt und alle anderen Länder nicht existieren. Da gab's kein gab es gar keinen Corona.
2: zum Thema 3000 Euro für Menschen, von Arbeitgebern, für ihre Jetzt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, noch. die steuerfrei gezahlt werden sollen. Ich vermute mal, dass sie sich für ihren Mitarbeiter, nicht für jeden Mitarbeiter, diese 3000 Euro leisten können. Mhm. Das heißt, wir haben wieder Mitarbeiter, die das Geld bekommen, denen ich das auch gönne, aber es sind nicht die, die am Ende des Monats die Energierechnung ähm, nicht zahlen können. Also von daher müssen wir, glaube ich, dazu übergehen, dass wir auch mal überprüfen, ist das, was wir machen, eigentlich alles sinnvoll? Und wenn ich mir dann Euro Europa angucke, die italienischen Wahlen waren ja jetzt. Da lässt sich ja einiges auch von ablesen. Wenn der Stabilitäts- und Wachstumspakt in Europa wiederfällt und wir nicht nur Griechenland, sondern Italien retten müssen, dann sind wir ganz schnell am Ende. Deshalb ist die Schuldenbremse aus meiner Sicht zwingend oh, und sie ist auch einhaltbar. Jetzt haben wir ja.
0: <lacht> wir müssen jetzt die Schuldenbremse einhalten, weil wir dann Italien retten müssen. Die Realität ist, wir müssen Italien nur retten, weil wir diesen strengen Stabilitäts- und Wachstumspakt haben und auch weil Deutschland eben eine Politik gemacht hat, die auf Exportüberschüsse und Austerität möglichst keine Schulden Schuldenmacht gesetzt hat. Italien hat ganz viel, ganz viel äh, Industrie und, äh, und Marktanteil an Deutschland verloren. Deutschland hat seine großen Nachbarländer, vor allem Frankreich und Italien kaputt gewirtschaftet, kaputt konkurriert mit Niedriglöhnen, mit Agenda 2010. Ja, und die Italiener und die Franzosen hätten viel investieren müssen. Die Italiener sind Sparweltmeister. Kein Land hat äh, von 1990 bis 2012 so viel in der EU gespart wie Italien. Ne? Die haben, waren viel, viel sparsamer als wir Deutschen. Viel, viel sparsamer als Wolfgang Schäuble.
3: Aber es ist jetzt egal, eigentlich was weiß, wir machen. Ich als junger Mensch, weil es ja hieß, die jungen Leute sollen geschützt werden dadurch, dass man die Schuldenbremse ich einhält. Ich habe gesagt,
2: dass man solidarisch ist. Ich habe nicht gesagt, dass sie geschützt werden müssen. Ich glaube, sie sind taff genug. Sie brauchen von mir nicht geschützt zu werden.
3: Fair enough, aber ich sage es mal folgendermaßen, ich würde nicht behaupten, dass weil man bis 2014 prima gespart hat, dass man deshalb in der Corona-Krise so viel Geld ausgeben konnte, letztlich war das möglich, weil, also letzten Endes vor allem deshalb, weil die EZB die Bereitschaft dazu signalisiert hat, genau das zu unterstützen, ich meine seit 2011, seit der berühmten Whatever-Takes-Rede von Mario Draghi ist die EZB, letztlich fungiert die äh, eigentlich als Länder of Last Resort, ja, die betreibt eigentlich monetäre Staatsfinanzierung und alles, was die letzten zehn Jahre in der Eurozone stattgefunden hat, war möglich, weil die EZB Staatsanleihen aus ganz Europa aufkauft und die Staaten damit stützt. Das nicht ja, das
1: nicht aber lässt sich äh, niemand... Äh lässt sich mit neuen Schulden unser Wohlstand
3: retten. Darüber reden wir hier heute Abend. Naja, ich sag mal so, während Corona hat ja niemand diese Frage aufgeworfen. Da war es auf einmal möglich, die Bazooka auszupacken. Jetzt war es auf einmal außerdem nichts möglich zu sagen, es gibt ein dickes, äh, Dutzende milliardenschweres Sondervermögen für die Bundeswehr. Da hat niemand die Frage gestellt, wo kommt das Geld her? Da würde ich mir schon mal die Frage erlauben, in was für... Also wer bindet sich da eigentlich fest? Weil Sie gesagt haben, sonst haben wir in zehn Jahren keine Spielräume mehr. Das sind Spielräume, die sich die Politik selbst gesetzt hat. Die hat gesagt, wir führen eine Schuldenbremse ein, die es vorher nicht gab, die man ins Grundgesetz geschrieben hat. Womit man dem Parlament die Hoheit darüber, wie stark sich der Staat verschulden darf, weggenommen hat. Man hat auf, auf europäischer Ebene Verschuldungsgrenzen also eingeführt, das, von denen wir mittlerweile wissen, dass das die, die hochgradig die Schulden, willkürlich. Die darf ich kurz also ausgehen? Die, die,
2: die haben es ja selber so dass entschieden.
3: Dass hochgradig willkürlich gesetzt. Ich kann es jedem nur empfehlen, sich mal durchzulesen. Es gibt einen sehr lustigen Artikel bei der FV.
0: ist auch gut. Ja? Sie sagt, nee, also wir haben uns ja gar nicht eingeschränkt, weil das Parlament hat sich ja selbst eigenständig dazu entschieden, sich einzuschränken. Ja? Deswegen sind wir heute nicht eingeschränkt, weil wir haben das ja freiwillig gemacht kann sich nicht ausmalen. Oder
1: stark. Wie es uns im Wohlstand, Wohlstand wenn wir diese Gesetze wieder ändern? Äh, ich frage nochmal.
3: Ob es ihn rettet, mit, weiß ich nicht, ja, aber zumindest sollte es nicht daran scheitern, an der Bereitschaft diese Gesetze zu überdenken. So würde ich es mal formulieren. Und wie willkürlich diese ganzen Zahlen, zum Beispiel 60% Prozent, ähm, Staatsverschuldung zu BIP und so zusammengewürfelt worden sind, das kann man mittlerweile nachlesen. Da gibt es keine objektive Grundlage, dass man sagen kann, so und so viel Staatsverschuldung aber ist ganz, mittlerweile ganz haben wir okay. keinen
2: Ernst zu nehmen Wissenschaftler mehr, dass, äh, der sagt, unbegrenzt Schulden sind unnötig. Wir haben Zinsschwankungsrisiko im deutschen Haushalt
0: Also mein Lieblingslogikfehler muss ich ja sagen, ne, ich werde da ja so oft mit konfrontiert, sind Leute, die sagen, unbegrenzt Schulden machen. Ne? Unbegrenzt, unbegrenzt, unendlich. Ne? Unbegrenzt funktioniert überhaupt gar nicht. Das ist eine Aussage, die kann man überhaupt nicht überprüfen und es funktioniert auch logisch gar nicht, weil der Staat der kann ja nur so viel kaufen, wie in seiner eigenen Währung zum Verkauf steht und es gibt nur so und so viele Aufträge, die er verteilen kann, die Leute äh, abarbeiten können, wenn er irgendwelche Gebäude baut, hier Kanzleramt neu bauen oder hast du nicht gesehen. Dann ist irgendwann Vollbeschäftigung erreicht, so und dann geht nichts mehr. Was soll unendlich hier bedeuten? Ja, was ist das für ein Counterfactual? Was soll man daran messen? Das ist so eine Idiotenaussage
2: von 40 Milliarden Euro. Ist das jetzt heißt aber nicht jetzt unsere aktuelle
1: Wohlstandsdiskussion.
2: Ja doch, denn die 40 Milliarden, Milliarden wir wollen wir ja ausgeben für Wohlstand.
1: Ob wir, ob wir da irgendwie rauskommen, wenn wir neue Schulden machen. Selbst waren. die Leute Frau, vom Frau
3: ISM, vom Europäischen muss Anfang. Geben du Frau, Frau Rudolph jetzt, weil ich, weil, ich,
1: weil ich merke, Sie, Sie, Sie ich zittern ja auch schon wieder. Ähm, wir haben ja ganz, wir haben auch ganz, wir haben ja ganz viel vor auch von Berlin aus. Mittlerweile haben wir ja gehört, es soll ja Gaspreis gedeckelt werden. Da ganz aktuell gesagt, wir sind da in Gesprächen, kommt was. Es soll ja Strompreis gedeckelt werden, Gaspreis gedeckelt werden, es soll ja vielleicht auch noch ein bisschen mehr kommen. Muss ja irgendwo herkommen, dass das Geld auch für das dritte Entlastungspaket, also nur umschichten wieder irgendwie von einer Seite auf die andere oder eben doch neue Schulden machen, Geht es doch gar nicht anders, oder?
4: Also ich würde auch sagen, Frau Tillmann, wir, wir teilen den Begriff der Solidarität mit den kommenden Generationen und die Vorstellung, dass wir zwischen den Generationen... Schon
0: das würde ich als SPD-Lerin der CDU-Lerin überhaupt nicht durchgehen lassen. Ich würde ihr erstmal eine Pfeife dafür anmachen, dass sie überhaupt nicht gerecht gegenüber zukünftigen Generationen ist. Wenn die Schulden maro Schulen marode sind, wenn sie äh, Energiewende verkacken, wenn sie uns abhängig machen von Putin mit ihrer Politik und, 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 ihr das erstmal um die Ohren hauen, dass sie überhaupt nicht... Irgendwas Tolles für die nächste Generation gemacht haben. Die sind äh, unsolidarisch. Die Definition muss man ihr gleich erstmal um die Ohren hauen.
4: Eine Form von Gerechtigkeit brauchen. Ich glaube aber, dass wir mehr verkehrt machen, wenn wir eben keine Schulden aufnehmen und damit der kommenden Generation unterlassene Investitionen hinterlassen. Und ich glaube, in der aktuellen Situation brauchen wir genau das, um zum Beispiel den Umbau der Wirtschaft zu schaffen, Richtung Energieneutralität. Und ich glaube, wenn wir das vor ein paar Jahrzehnten schon gemacht hätten, dann wären wir jetzt an einem anderen Punkt. Das ist jetzt müßig, also man kann sich jetzt nicht hinstellen und sagen, hätten wir das mal vor 30 Jahren gemacht, aber es ist für mich kein Grund, das eben nicht jetzt zu machen und um bei bestimmten Dingen so zu investieren, dass wir besser aufgestellt sind. Was ich nicht möchte, ist, von einer Krisenintervention in die nächste gehen, weil jede Krise teuer ist. Und jetzt monokausal zu konstruieren, wenn wir vorher den Klimawandel aufgehalten hätten, dann hätte es das a nicht gegeben, hätten wir da schon mal etliche Milliarden gespart. Das ist auch zu einfach, aber Boah, trotzdem wissen aber wir, in welche Richtung das geht.
0: Das ist auch zu einfach, ja. Oh Gott. CDU auf Polemik-Level Polemik 1000, SPDlerin versucht mit Unidiskurs dagegen zu halten. Oh, aber
1: wieder, 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 ganz, wieder, wieder, ganz, wieder ganz aktuell, äh, die Franzosen nehmen Geld
0: in die... <lacht> Mario Basler schreitet ein.
1: <lacht> senken Gaspreise für die Leute, senken Strompreise für die Leute, machen die Tschechen machen das. Äh, alles auch mit neuen Schulden.
0: Sonntag wieder im Doppelpass.
1: Wie machen sie es, Herr halt Lindner, klar, dass die Schuldenbremse weg muss?
4: Also der Finanzminister hat ja verschiedene Möglichkeiten, also man kann jetzt entweder überlegen, ob man die Einnahmen irgendwie steigert, wir sind ja auch bereit über solche Sachen wie die Erbschaftssteuer und die Vermögensteuer wieder zu reden.
0: Warum? Die Frage war, wie überzeugen Sie Linden, dass die Schuldenbremse wegkommt? Geile Frage, geile Frage. Äh, Sie redet erstmal über
4: Erbschaftssteuer. Aber wenn man das eben nicht schafft und wenn man dann sagt, okay, irgendjemand muss das finanzieren, was wir gerade brauchen, dann muss man über die Schuldenbremse reden und ich würde die Prognose wagen, dass wir das sehr, sehr zeitnah tun
0: werden. Oh, das war eine sehr, 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 sehr überzeugende Argumentation. Damit kriegt sie Christian Lindner ganz bestimmt, ja. Wenn Einnahmen fehlen, dann Erbschaftssteuer. Oh, da ist der Herr Lindner offen für. Da hat sie seine schwache Seite entdeckt. <lacht> da wird er einmal lachen, wie der eben gelacht hat. So, wird er nämlich dann gucken und sagen, danke, ja, nächste bitte.
1: Und ja, jetzt Hilfe.
0: Also, muss man mal sagen: Schuldenbremse, ne? Die Hardliner der Schuldenbremse, Kr äh, Krischi, Antitillmann und Co. Also, was jetzt ja gemacht wird, ne? 100 Milliarden Bundeswehr, 60 Milliarden Klimafonds, äh, während Corona 600 Milliarden im Wirtschaftsstabilisierungsfonds, Teil an Garantien und Krediten kann man nicht eins zu eins so als Ausgabe zählen, ne? Egal. Äh, jetzt nochmal 200 Milliarden Abwehrschirm, alles an der Schuldenbremse vorbei. Alles an der Schuldenbremse vorbei. Und jetzt sagen sie permanent, aber oh nee, die Schuldenbremse ist so wichtig. Also sie höhlen sie aus bis zur Umkenntlichkeit, um sich trotzdem irgendwie noch da dran zu hängen. Ähm, ist natürlich Quatsch. Trotzdem muss man progressiven vorwerfen. Warum nutzt ihr nicht? Wann, was muss passieren? Wie schwach muss der Gegner noch werden, dass ihr dem K.O. verpasst? Ja, Die Schuldenbremse braucht ein K.O. Nicht immer nur diese, ah, jetzt haben wir wieder eine Runde gewonnen. Toll, 200 Milliarden Abwehrschirmen. Außerhalb der Schuldenbremse, Wuhu. sondern man muss ja mal einen K.O.-Schlag verpassen. Denn die Gefahr ist ja, wenn sie wiederkommt, toll, dann haben wir den 200 Milliarden Schutzschirm. Gut, besser als nichts. Aber also mehr Sozialausgaben und, und, und all die anderen Sachen, die man ja will, da blockiert die Schuldenbremse dann wieder. Ja? Warum das nicht einfach mal wegballern? Also, es war. Nie war das Argument dafür stärker. Jeder weiß mittlerweile, dass sie obsolet ist. Selbst im konservativen Framing kann heute keiner mehr sagen, die Schuldenbremse schützt uns davor, zu viel Schulden zu machen. <lacht> ne? Nicht mal in dieser Logik funktioniert sie ja noch.
2: Das halte ich für zu ausgeschlossen, dass sie das nochmal aussetzen, denn dafür bräuchten sie
0: eine Zweidrittelmehrheit. Oh, das ist falsch. Oh, 16 Jahre im Finanzausschuss und dann erzählt sie so einen Unfug. Meine Güte. Also. Das ist ja wirklich peinlich, Frau Tillmann. Zwei-Drittel-Mehrheit braucht man, um die Schuldenbremse zu ändern, zu reformieren. Die Aussetzung geht mit Kanzlermehrheit. Da müssen mehr als 50% Prozent der Abgeordneten, 50 plus 1 sozusagen, äh, anwesend sein und dafür stimmen. Ist ne? Die Kanzlermehrheit, die reicht dafür. Das kann die Ampel auch ohne die dusselige CDU hinbekommen hat sie dreimal eigentlich schon miterlebt, dass die Aussetzung der Schuldenbremse diskutiert wurde. Muss jetzt wahrscheinlich auch nochmal gemacht werden. Und da sieht man auch nochmal dran, wie hirntot diese ganze Debatte ist. Ja, Es wird jetzt wahrscheinlich notwendig sein, um 200 Milliarden äh, Schutzschirm über den Wirtschaftsstabilisierungsfonds abzuwickeln, dass nochmal die Notlage äh, im Sinne der Aussetzung der Schuldenbremse dieses Jahr 2022 festgesetzt 2022 ja, festgestellt wird. Das heißt... Im Oktober 2022 stellt der Bundestag fest, dass es eine außergewöhnliche Notsituation gibt, um den Wirtschaftsstabilisierungsfonds zu füllen. Alle Wirtschaftsinstitute prognostizieren, oh, das wird ein sehr harter Winter, wir bekommen kein Gas mehr, ähm die, die Wirtschaft wird einbrechen im Risikoszenario, wenn es wirklich Gasmangellage gibt, bis zu 8%. Das war die Gemeinschaftsdiagnose heute. Und dann stellt Christian Lindner sich hin und sagt, nee, also Notsituation hatten wir, als der Ukraine-Krieg angefangen hat, jetzt kann ich die nicht erkennen. Ab Januar nicht mehr. Nee, die Schuldenbremse ist wieder, die, die gilt wieder. Also, äh, wie kann man im Oktober das nochmal feststellen und dann sagen, im Januar, wenn die Situation noch viel schlimmer ist, ist draußen kälter, die Gasspeicher leerer und, und, und. Ja, nee, jetzt keine Notsituation mehr, jetzt machen wir wieder Schuldenbremse. <lacht> Peile ich nicht, also kriege ich nicht auf die Kette, muss ich
2: sagen im Parlament. Und ich frage mich schon, ob irgendjemand mal darüber nachgedacht hat, dass wir vielleicht auch mal Kosten reduzieren können. Also ich will jetzt gar nicht nur politisch äh, auf die 709 Stellen kommen, die im Bundestag äh, in der Verwaltung geschaffen werden. Wir haben, ein, ein, wir werden das jetzt ein Demokratieprogramm...
0: Der Witz ist ja, die CDU hat vor allen Dingen jetzt im Bundestag so aufgebläht, CDU und SPD eigentlich zusammen, weil sie ja nie Personal da verlieren wollten, abbauen wollten. Ja? Wenn die CDU da mal raus liegt und man mehrere Jahre nicht in der Regierung ist und die ganzen Versorgungsposten in den Ministerien und Behörden weg sind, da kann man, bin ich mal gespannt, wie viele noch von denen dafür sind für Streich Schellenstreichungen, ja. Das ist auch immer so billiger Populismus. Die sitzen, die sitzen doch da drin und versorgen ihresgleichen. Ich meine, okay, sollen sie machen. Äh. Ich bin für viel Verwertungspersonal. Das ist wichtig, da kann man gute Sachen mitmachen. Die muss man halt vernünftig managen. Ja, Das soll kein Schlafwagenverein sein. Aber also man kann sich auch Eigentum schießen, Also
2: ich sag den Leuten zwar, du kannst deine Energieberechnung nicht bezahlen, aber du kannst ja zum Seminar kommen, wie Demokratie funktioniert. Also wir haben in so vielen Und
0: Demokratie funktioniert außerdem nicht mehr, wenn die Leute nicht mehr checken, was fiskalpolitisch so abgeht. Ja, Wenn jetzt eine Wirtschaftsstabilisierungsfonds kommt mit 200 Milliarden an der Schuldenbremse vorbei wie soll Otto Normalo, der äh, abends vielleicht mal 15 Minuten die Tagesschau einschaltet und äh, morgens ein bisschen Radio hört, wie soll der peilen, was äh, denn noch äh, die Parteien in seinem Interesse vertreten können, was realistisch finanzierbar ist und was nicht. Kann er sonst schon nicht, Ja, ist sonst schon absurd komplex. Aber jetzt erreicht das ein Level, um die Schuldenbremse formal einzuhalten, da solche Fingerhakeleien zu machen, solche Verrenkungen zu machen dass man sagen muss, also Schuldenbremse war schon vorher, Demokratiebremse, aber jetzt, äh, spätestens jetzt muss eigentlich jeder da zustimmen. Das ist eigentlich nicht mehr zumutbar.
2: in Punkten Geld, was aus meiner Sicht in der jetzigen Situation nicht nötig ist, auszugeben. Wir erhöhen Pauschalen für Menschen, die überhaupt keine Kosten haben. Hm. Ähm, kostet 1,2 Milliarden Euro. Ich glaube, dass wir auch mal gucken müssen, ob wir uns... Dinge immer noch leisten, die in der jetzigen schwierigen Situation nicht nötig wären. Denn nochmal, wir werden auch wieder Geld brauchen. Und wenn wir die Verschuldungssituation dann deutlich über 80 Prozent treiben, wir reden ja schon lange nicht mehr über 60 Prozent, dann werden wir Schwierigkeiten haben, diese Finanzierung sicherzustellen und alle anderen...
0: Warum? Erklär mal warum. Er erklär doch mal warum. Wir würden das gerne wissen. Moderator muss jetzt fragen, warum? Ich wünschte, alle Moderatoren würden einfach mal äh, auf jede Antwort, die da gegeben wird auf jede Floskel einfach mal warum fragen. Einfach mal einfach mal warum. Einfach angewöhnen, fragen warum. Äh, wa was ist das Argument? Erklären Sie mal. Ich, wir sind dumm. Erklären Sie mal. Wa warum?
2: In Europa werden es uns nachmachen. Und die Italiener mit 120 oder noch mehr Prozent, die haben wow. den Spielraum eben nicht mehr und sie werden ihn trotzdem nutzen. Wir Trotz
0: haben den Spielraum nicht mehr und werden ihn trotzdem nutzen. Gut, ihr Lieben, äh, ich glaube, wir ziehen einen Schlussstrich hier drunter.